0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！昨天呢刚从外地回来啊，身体有一些疲倦，所以今天呢给各位哈、啊、讲个小点的话题。讲什么内容呢？呃、啊，最近有个听友给我私信说，五一又要到了，虽说是个小长假吧，可是作为单身汪的他啊，依然要闯关。对他的这个终身大事啊，这个爸妈倒是不怎么管。介绍对象的哈、啊，都是家里的亲戚啊，家里的这个三姑六婆一大堆，啊，工作找了没，房子买了没，对象处了没啊？闲言碎语让他压力很大，那、啊、他就躲在墙角边呢，就画圈圈边想啊，就这些三姑六婆这些亲戚们到底是从哪儿冒出来的呢？我该怎么办呢？那就这个问题，呃，我觉得可能是很多朋友的苦恼了啊，所以呢。我已经私信的回复他啊，该怎么做了？就是一点我个人的一些建议吧。可是我们来看看他在私信当中提的问题当中用的一个词啊，家里一堆的三姑六婆啊，这些亲戚们如何如何？哎，我们经常是把三姑六婆挂在嘴边了。可是我们有没有想过哈、啊，三姑六婆到底是谁呢？是大姑、二姑、三姑还是姨婆、姑婆、外婆嘞？当然不是。啊，我告诉各位，这位听友啊，把“三姑六婆”这个成语啊，它是个成语，用错了地方。怎么来讲呢？我们先说啊，“三姑六婆”它的起源。其实这个古时候的“三姑六婆”啊，用今天的话来讲呢，都是职业女性啊。最早可以追溯到宋代，在宋代呢，城市商业非常繁荣啊，城市突破了市坊的界限。这个商业繁荣啊，不仅体现在城市，也体现在农村市场，这都为当时贫民的妇女同胞啊提供了很多，除了在家里头啊相夫教子的其他职业，也可以这么说吧，三姑六婆啊也算得上是中国女性当中最早开始追求经济自由的一小部分人。但是古代那还是男权社会啊，提供给女性的职业其实是非常有限的。很多平民中的女性能做的哈，大多只能是一些，呃，在当时看起来啊不入流的工作，其中啊就包括了今天要重点介绍的三姑六婆。所谓三姑者，就是尼姑、道姑、卦姑也啊。所谓六婆者，就是牙婆、媒婆、师婆、钱婆、药婆、稳婆也。这些个职业，宋代以来是一直有的了。可是直到元末明初啊，有个人叫做陶宗仪，他是个著名的文学家和历史学家。当时中原大乱，他是避乱江南呢，就随手记下了江南市井民俗杂记，并且集结成书，名字叫做《南村辍耕录》。那这本书第十卷就开始出现了“三姑六婆”这个词啊，第一次出现。那刚才讲到了三姑，就是尼姑、道姑，啊，不用解释也知道啊，分别是佛教、道教的出家者啊。由于出家原因的不同啊，所以明清时期的宗教女性内部是鱼龙混杂、良莠不一啊，使得当时社会对宗教女性的评价是逐渐走向负面。这些尼姑、道姑等宗教女性啊，除了日常的修行外，还常常走入民间百姓家庭，为他们唱经说法、主持各种法事。那靠这些宗教活动啊带来的布施和谢礼，哎，成为他们的主要收入来源。那刚才说到的卦姑啊，听着名字也知道啊，这个算卦的卦就是以占卜算命为业，专门为人预测吉凶的妇女了。那三姑说完了啊，六婆呢，除了撮合婚姻大事的妇女就是媒婆啊，其他五个各位可能就不大清楚了。我们一个一个来讲，所谓牙婆啊，门牙的牙。就是古代以介绍人口买卖为业，并从中牟利啊，为那些有钱人买卖奴婢、侍妾、歌童舞女的妇女，人丑贩子啊。而所谓的施婆啊，老师的施就是善于画符施咒、求神问命的妇女，简单来说就是巫婆。而钱婆啊，虔诚的钱，千万别被这名字唬住啊，其实就是妓院、娼馆中的老鸨、怡红院院长。而这个药婆啊，就是以卖药为生的妇女啊，凑合着算是个赤脚医生吧，会利用药物医治或者是加害他人啊。药婆也专门卖一些安胎药啊、堕胎药啊。在那个时候，稳婆就是替产妇接生为业的妇女啊，安稳的稳。如果呢，就发现了女尸啊，涉及到刑事案件，这个稳婆呢也会负责查验，那这个被害女子啊，是否是被人先奸后杀啊？客串个法医。在明清时期啊，刚才讲到了哈、啊、媒婆和牙婆和稳婆啊，出现了一种融合的趋势。由于当时的官方呢是非常重视啊这个社会面上的这些大龄青年们的这个结婚问题，就成立了一个哎官方的婚姻介绍所啊，里边有官媒。那等这个官媒的身份职责界定以后呢，使得大量从事婚姻介绍工作的个体户啊，也就是民间的媒婆，为了糊口啊，也开始跟牙婆一样。从事人口买卖的中介工作啊，所以为人们所渐渐不齿。同时，由于他们是往来人家啊，伶牙俐齿，媒婆牙婆呢干起了兼职啊，开始像在闺阁当中的妇女啊，贩售珠宝等货物啊，成了那个时候的倒爷。那在《水浒传》和《金瓶梅》这两本书当中啊，有一个非常坏的角色啊，叫王婆，他呢就自称是老身为头，是做媒婆。又会做牙婆也会抱腰，也会收小的，当稳婆是一专多能啊。坏事做绝，他呢就是典型的代表了。那通过我的介绍呢，大家就该知道了哈。三姑六婆看来啊，是在古代呢都是职业的一种。然而刚才说到的这个陶宗仪啊，在书中介绍完三姑六婆之后呢，还加了一句话啊，他说：“三姑六婆盖于三行六害同也。”人家。有一于此而不至奸盗者，己希意。若能谨而远之，如避蛇蝎，庶乎净斋之法。这个所谓的三情六害，就是四柱八字的术语了，就是反正不好了。什么意思呢？就是因为在明代以后呢，妇女生活的空间逐渐被收紧了啊。那人们认为这九种职业是不高尚的啊，有为社会立足。所以呢，他老人家说，一个家庭里如果有人从事其中一种工作，家中很少不会发生奸污、盗窃等邪恶淫乱的事情。如果能像躲避蛇蝎般谨慎，远离这些人啊，也许是使家宅安宁的方法。所谓是一颗老鼠屎坏了一锅汤啊。那大家戴着有色眼镜看这些职业就不说了，因为三姑六婆的工作性质决定他们啊，通常需要游走于各个豪门大院，黑白两道，比较能自由地出入各家各户。很容易取得啊，在家中的这个家庭妇女的信任，就是利用这样一个便利吧。那他们当中呢，有少数人啊，心术不正，就借此机会呢，找到容易欺骗的妇女，趁虚而入啊，干起了诱骗妇女谋取私利的勾当，把这些职业啊，彻底搞臭了。比如说啊，在明代呢，有一本诈骗的案例集，叫做《杜骗新书》，就记载了这么一个案例。有个坏人叫做宁朝贤啊，垂涎于有个人叫白剑，他的妻子相氏的美貌，就趁着白剑外出公干呢，托经常来往各家名为妙真的尼姑前去诱骗啊等等吧，把从事这些个职业的妇女们啊，搞得真是跳进黄河也洗不清了。那再加上古代社会风气比较保守啊，妇女呢大多是足不出户啊，那也只有这些三姑六婆。和他们接触的机会比较多了，所以闲话家常之下就比较容易搬弄是非、造谣生事啊。所以有人就用“三姑六婆”来比喻那些爱搬弄是非的市井妇女。哎，那“三姑六婆”这个成语呢，就是从这里演变而来的。那明清以来的小说里头啊，对“三姑六婆”也是没有一点好脸色呀啊。比如说清代有个著名的作家叫做李汝珍，哎，他有本小说叫做《镜花缘》，这里头呢就写到。五文贵地有三姑六婆，一经招引入门，妇女无知，往往受其所害，或哄骗银财，或怪带衣物。同样在清代啊，扬州八怪之一的郑板桥啊，也曾经是再三告诫家中妇女，不可与三姑六婆之流有任何往来啊，否则打断你们的腿可见在他们眼里，这三姑六婆所从事的工作，多不是什么正当的营生啊。彻彻底底就种下了他们走街串巷、不务正业、搬弄是非、媒介淫恶、唯利是图、推敲迷信、愚昧无知等等相当恶劣的印象啊！直到今天，哎，不过客观来讲的话，三姑六婆并非都是不良分子啊，也有为人治病做好事的啊。你想为人接生的稳婆，他们也都是以自己的一技之长谋生存啊，同时也为社会做出了贡献的啊。在这里要为他们说个公道话。好，讲到这儿，各位应该知道了哈。我为什么说私信我的那位听友啊，在他的这个问题当中啊，他用错了词啊。因为三姑六婆是指古代的九种职业啊，不能用在单身汪回家被一帮子这个家里的长辈们、亲朋好友们过度关心这个事情上。那我们可以发现哈、啊，现在一些呃电影、电视剧里头啊，甚至一些小说、文章里头，还有我们日常的用语当中啊呃,呃，举两个例子哈、啊，比如说。有个文章叫《过年逆袭三姑六婆必备手册》，还有什么比较火的“三姑六婆亲戚称呼计算器 ”APP 啊，就经常错把三姑六婆当成了家里的亲戚来使用。那既然三姑六婆不能这么使用，应该换个什么词？哎，这个说法就正确了呢。啊，应该换成七大姑八大姨啊，才是正确的。所谓的七大姑八大姨，就是泛指一般的亲属了。这里边的七和八，它不是个具体的数量啊，它是一个泛指多的意思。因为咱们国家啊，长达两千多年那一直是个封建社会啊，古人们一直追求人丁兴旺啊，在多子多福、所谓不孝有三，无大为厚的这样的生育观下，那七大姑八大姨哎，就这样产生了。当然，现在可能是越来越少了。那这和三姑六婆的产生背景和用法，那是绝对不一样的。啊，所以今天呢，就用这期小节目啊，来对这两个我们特别容易混淆的知识点来做一个简单的区分啊。不知道听了半天，您听懂了吗？感谢收听本期节目，我们下期再会。